0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Monika Flach und ich möchte in diesem Blog euch hineinnehmen in dieses ganz, ganz, ganz coole Thema. Wie gehen wir um in Zeiten von Versuchung und Anfechtung? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Na, jetzt ist man schon ganz schön gespannt. Ich möchte da einfach dafür beten. Vater, ich bete jetzt, wenn ich einfach ähm, hineingehe in dieses Thema, dass du mit deiner Gegenwart kommst. Und ich bete für die Erleuchtung der Herzen, dass die Herzensaugen, aber auch die Ohren hören und dass sie sehen die Augen, her. Ich möchte dich bitten, dass Verständnis da ist und dass du einbaust, die Willigkeit zum Kämpfen. Und ich danke, dass du auch mir hilfst, dieses Thema rüberzubringen. Ich danke dir dafür. Amen. In all meiner Zeit, die ich schon äh, als Christ lebe, habe ich bisher so gut wie keine Lehre wirklich gehört äh, über Anfechtung und Versuchung. Ich war auf mehreren Bibelschulen und äh, selbst da habe ich keine wirkliche praktische Anleitung gehabt für dieses doch so wichtige Thema, das in der Bibel sehr, sehr breit eigentlich ähm, ja, einen Platz findet. Jesus verspricht dir und mir geradezu, in dieser Welt Werdet ihr Bedrängnis haben? Also, es ist fast wie eine Prophetie, die natürlich keiner haben will. Du, ich prophezei dir, du wirst Bedrängnis haben. Druck von innen und von außen. Und dann bleibt ihr aber nicht dabei stehen und sagt, das ist Tatsache. Ich verheimliche es euch nicht. Ihr werdet Druck haben. Da werden Bedrängnisse da sein. Aber siehe. Ich habe die Welt überwunden. Und das möchte ich gleich jetzt auch am Anfang sagen. Wir haben jemanden, der diese Welt überwunden hat. Unseren Herrn Jesus Christus. Deswegen können wir auch über dieses Thema mit Freude drüber reden. Also, glaube deswegen also auch nicht, dass du alle deine Schwierigkeiten wegbeten kannst. Mit dem Gedanken, oh, wenn ich nur genügend geheiligt wäre, dann würde mir doch diese Situation nicht mehr passieren. Die Wahrheit ist, wir leben in einer gefallenen Welt und haben einen geistlichen Feind. Und wir als Kinder des Lichts sollen trainiert werden, sollen lernen, mit den, in diesem geistlichen Kampf nicht nur zu bestehen, sondern die Waffen des Kampfes einzusetzen und richtig zu kämpfen, nämlich mit den geistlichen Waffen. Wir sollen nicht mehr die fleischlichen Waffen von Wut, Zorn, Ärger, Bitterkeit einsetzen, sondern wir sollen im Geist lernen zu kämpfen. Und wir sollen kämpfen lernen gemäß den ganzen Regeln des Königreiches Gottes. Und ich möchte einfach dir heute zurufen, versperr dich nicht davor, hab keine Angst davor. Ähm, die Wahrheit ist, wir müssen lernen, diesen Kampf zu akzeptieren. Wenn wir geistliche Kinder haben, wenn wir Jünger haben, die wir trainieren in den Wort Gottes, müssen wir sie mit dieser Realität konfrontieren, die so einen breiten Platz einnimmt, auch in der Bibel. Das heißt, wie können wir stark werden in diesem Kampf? Das geht nicht durch Zähne zusammenbeißen. Die Bibel verrät es uns. Und nun soll dein Herz stark werden durch die Gnade. Indem du lernst, immer mehr Gnade zu nehmen, diesen Jesus kennenlernst, wirst du gerüstet werden, dass du in guter Art und Weise mit den geistlichen Waffen kämpfen lernst. Du musst einfach verstehen. Das muss ich auch immer wieder akzeptieren. Wir sind nicht mehr Privatpersonen. Wir sind Personen des Königreiches Gottes. Botschaft an Christi Stadt Und wir haben jemanden, der dem Reich Gottes widersteht. Da gibt es einen realen geistlichen Feind. In Europa wird es gar nicht gern gehört oder auch nicht manchmal gern gepredigt. So nach dem Motto blöss bloß, bloß nichts davon erzählen, vielleicht taucht er da nicht auf. Aber wir müssen wissen, die Bibel ist, redet von dieser Realität. Das heißt, dieser Feind versucht sich dem Wort Gottes, dem Fortschritt des Königreiches, dem, dem, dass das Reich Gottes äh, ähm, also zunehmend versucht er sich in den Weg zu stellen. Wir aber sollen lernen, im König, äh, Königreich Gottes zu stehen und gemäß seinen, seinen Regeln zu kämpfen. Deswegen, wisse einfach, dass es einfach ganz normal ist, als Christ, Anfechtungen und Versuchungen zu haben. Das ist normal, ich sage das nochmal, es ist normal für einen Christen, Anfechtungen zu erleben. Die Problematik ist, dass viele Christen geistliche Pazifisten sind, die nie gelernt haben, wirklich ähm, im geistlichen Kampf zu stehen. Sie sind wie das Volk Israel, das nach 400, Sklaver, äh, 400 Jahren Sklaverei rauskommt aus Ägypten, und denkt, so irgendwie komme ich jetzt in ein Schla Schlaraffenland. Oh, an Das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Und sie kriegen den Schock, dass sobald sie rauskommen aus der Gefangenschaft, wo man denkt, jetzt habe ich doch jetzt, jetzt habe ich so viel Be Be Bedrückung erlebt. Ich war so in feindeshand Jetzt hätte ich doch das Recht einfach, dass es mir mal nur wohl ergeht. Und das Erste, was sie erleben, ist, dass die Feinde ihnen nachrennen. Dass sie dann am, am äh, Toten Meer, äh, am Roten Meer stehen und äh, plötzlich kommen die Feinde wieder nach und sagen, bin ich jetzt im falschen Film? Das war doch jetzt nicht abgemacht, Mose. Du hast doch gesagt, wir wollen ins verheißene Land. Dann teilt sich das. Und dann haben sie einen Kampf nach dem anderen. Interessanterweise ist es aber auch, wir können ja vom Volk Israel lernen, heißt es, dass Gott sie nicht direkt geführt hat zu Kanaan, sondern er hat gesagt, ich werde sie nicht auf direkten Weg durchs Philisterland führen, weil das sind sehr starke Kämpfer gewesen. Weil dann gehe ich so gut wie sicher davon aus, dass sie sofort umkehren werden. Warum? 400 Jahre Sklaverei, in sklaverei zu leben, hat ihr ganzes ja, Sein geprägt, ihr Denken geprägt. Und sie mussten lernen, wieder zu kämpfen. Und da hat Gott das gemacht, Schritt für Schritt. Das ist eine ganz, ganz spannende Stelle. Da heißt es in 2. Mose 23, Vers 20, da sagt Gott zu ihnen eine ganz tolle Prophezeiung. Und er sagt, voll Gottes. Hey, Kinder Gottes, ich gebe euch jetzt einfach meine Wegweisung. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her. Ich tue das jetzt mal gleich dir prophezeien. Also ich sende einen Engel vor dir, ich sende einen Engel vor euch her. Und damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Also stell dir mal vor. Du würdest so jetzt eine Prophetie bekommen, du würdest sagen, voll mega, super, Ey, oh Mensch, Gott geht, schickt einen Engel vor mir her, er wird mich in das Land bringen, in meiner Berufung, in das verheißene Land. Und dann äh, stoppen wir meistens, aber Gott redet weiter und er sagt dort, und er, dieser Engel, wird vor dir hergehen und wird dich bringen pass genau zu, er wird dich bringen zu den Amuritern, Hethitern, Perisitern, Kananitern, Hevititern und Jebusitern. Also zu all den Ittern, zu allen, also nicht nur zu einem Person, sondern zu Völkern. Und dann sagt aber Gott, ich werde sie austilgen. Aber nicht in einem Jahr werde ich sie austilgen und sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Also immer hat Gott dich im Auge. Nach und nach werde ich sie äh, vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Wow, Gott möchte, dass du lernst zu kämpfen, aber er bringt dich zu diesen Feinden. Interessanterweise ist es, dass des Volk Gottes in den Wüstenzeiten, in der Wüstenwanderung, haben sie eigentlich nur ein paar wenige Feinde geschlagen. Sie lernten so mal die Grundlagen des Kämpfens, haben nur wenige Schlachten gehabt, aber sobald, Sobald sie ins verheißene Land reinkommen, und das ist auch oft bei uns, wenn, wenn wir in die Berufung reingehen, wenn wir wirklich Jesus folgen, wenn wir in das verheißene Land deines Lebens reinkommen, wirst du plötzlich merken, oh blöd, das sind ja Riesen drin. Und äh, interessanterweise, sie haben sieben Völker, 31 Könige besiegen müssen, nur damit sie in das Land reinkommen, das Gott für sie verheißen hat. Das heißt, wir können ganz viel lernen, auch in dem Bereich, wenn wir jetzt mit Jesus unterwegs sind. Das wird nicht kampflos abgehen. Natürlich, ich meine, das ist sowieso klar, werden wir nicht mehr gegen Fleisch und Blut kämpfen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir werden nicht gegen Menschen kämpfen. Aber da ist dieser geistliche Kampf und müssen Ja dazu sagen. Nacheinander, das musst du akzeptieren, wird Gott dich auch zu Feinden, sei es deiner Familie oder deines eigenen Lebens führen, damit du sie lernst, in seiner Kraft zu überwinden. Alle Feinde sind eigentlich aber dazu da, dass du sie in seinen Namen wie überwindest, dass du seine Rettung in Anspruch, Anspruch nimmst und lernst, in seiner Art und Weise zu kämpfen. Und da ist Trainingszeit angesagt. Das kannst du dir wahrscheinlich gut vorstellen. Was mich wirklich, muss ich sagen, an der Bibel so total begeistert ist, dass die Bibel einfach realistisch ist. Sie verheißt uns nicht ein Hollywoodland. Sie verheißt uns ein reales Leben äh, mit Kämpfen. Wir leben in einer gefallenen Welt und dort gibt es Kämpfe und wir müssen Ja dazu sagen. Ich sag nochmal, wir müssen irgendwo zu dem Punkt kommen, wo wir diesen Kampf akzeptieren, sonst werden wir nicht gewinnen können. Weißt du, Gott beschönigt nicht die Widrigkeit unseres Lebens, deines Lebens. Aber er sagt, ich biete mich selbst dir als deine Hilfe an. Ich habe alles schon getan. Setze das als Waffe ein. Du musst verstehen, dass in diesen Zeiten des Testes, wo dein Glaube wie getestet wird und wo, er, wo, er, wo du Glaubensmuskeln zulegen kannst, dass du verstehst, dass solche Zeiten nicht da sind, weil du verkehrt bist, du hast wieder mal was falsch gemacht. Oder Gott hat sich zurückgezogen. Nein, diese Zeiten sind deswegen da, damit du, du bist wie ein Schauspiel in der unsichtbaren Welt, dass du sagst, mein Glaube in diesem Gott bewährt sich auch in dieser Situation. Ich bin Zeuge, dass dieser Jesus auch dafür ausgereicht hat. Ja, ich war in der Grube. Ja, ich war an diesem diesem Ort. Aber mein Gott hat ausgereicht. Das möchte Gott sehen. Er bewahrt uns nicht vor allem. Er schickt uns rein. Aber mit dem Ziel, nicht uns fertig zu machen. Nicht, dass dein Glaube geraubt wird. Das musst du verstehen. Sondern, dass dann sich dein Glaube bewährt. Ich finde es sehr spannend, dass die Bibel sagt... Dass dieser Glaube ein Glaubenskampf, ein äh, Glaubenskampf ist, äh, ein guter Kampf das ist. Ein guter Kampf ist. Er sagt, es ist der gute Kampf des Glaubens. Ähm, die Bibel sagt, dass unser Glaube kostbar vor Gott ist wie Gold. Und wir kommen manchmal wie aus Feuer raus, aber geläutert wie Gold, unser Glaube. Das heißt nochmal vorneweg, das werde ich immer wieder betonen, Anfechtungen, äh, Druck, Bedrängnisse haben nicht die Absicht, dein Glauben wegzunehmen, sondern dass du gestärkt wirst im Glauben, dass du jetzt sagst, jetzt jetzt beweist sich mein Glauben, jetzt ist eine Chance, Gottes Wunder zu erleben, sodass du dann den Weg nach vorne antrittst und den Feind lernst zu überwinden. Gott möchte seine Kinder als Überwinder sehen. Warum? Er ist ein Gott, der gesiegt hat und wir sollen seinen Triumph auf der Erde ausführen und, ähm, und darin leben dürfen das heißt, du musst aber akzeptieren, das verstehen viele nicht, dass du einen Feind hast, der dein geistliches Leben, deine Berufung klauen möchte, der deine Identität angreifen möchte, sodass das Wort Gottes dir geklaut wird, sodass du nicht in deine Bestimmung kommst. Da ist ein Kampf, wie wild darum. Viele, viele Christen kommen nicht, nicht einmal in den zweiten oder dritten Grad ihrer Berufung rein, weil sie diesen Kampf nicht trainiert worden sind, dem Stand zu halten und sie eigentlich denken, das, das, kann, das darf mir gar nicht passieren. Irgendwas ist in mir falsch. Sie glauben, dass vielleicht diese Prozesse äh, oder diese Gefühle deswegen da sind, dass irgendwelche Dinge in der Kindheit waren. Und so gehen Sie, um Hilfe zu suchen. Aber das kann sein. Es könnte ein, eine äh, Problematik sein, wo Gott uns wirklich mal auf den Operationstisch legt. Aber andere, ein ganz großer Aspekt ist, da bist du nicht schuld, sondern es greift jemand an und du musst lernen zu widerstehen. Die Bibel ist mit diesem Bereich, mit dieser Erkenntnis, da ist ein Kampf drum voll. Öffne dich dafür, für diese Wahrheit, dass du sagst, ich werde ein Überwinder, ich akzeptiere diesen Kampf. Ich bin berufen zu einem Kampf, aber ich bin auch berufen zu einem Sieg. Ich sage, wir sind nicht zum Kämpfen allein berufen, sondern das Ziel ist es, überwinden, damit wir dann die Siegeskrone bekommen. Und da möchte ich ganz am Anfang mit dir noch mal reingehen, was die Bibel dazu sagt. Warum Anfechtungen? Warum Anfechtungen? Muss das denn sein? Und ich glaube, dass wir als Christen eine Perspektive brauchen, warum wir da durchgehen können. Sonst haben wir nicht Gottes Bild dafür, weil unsere Seele, sag ich mal, jetzt unser, besser gesagt unser Fleisch, das liebt solche Zeiten natürlich nicht. Das heißt, du musst ein geistliches Verständnis bekommen. Du musst richtig beurteilen mit Gottes Perspektive, warum du durch solche Zeiten durchgehst. Und dafür soll uns das Wort Gottes lernen, okay? Ich möchte dir zwei Bibelstellen erstmal geben. Das erste ist Jakobus 1, 2 bis 5. Das möchte ich mal aufschlagen. Jakobus 1, 2 bis 5. Das ist ganz fan fantastisch. <lacht> Hör genau zu. Wie sagt die Bibel, sollen wir umgehen? Warum sind Anfechtungen da? Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen und Versuchen geratet. Also es ist genau das Gegenteil, wie wir denken würden. Die Bibel sagt, wenn du in Anfechtung gehst, beurteile, dein Urteil soll es dann sein, jetzt freue ich mich, ich halte es für Freude. Warum? Ist diese Zeit in sich gut? Ist Druck in sich gut? Nein, wir sollen es für Freude halten, indem, indem du erkennst, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. Das heißt, Ziel ist, der Glaube wird bewährt und dieses Bewähren, dieses Festhalten am Wort Gottes und ich halte am Glauben fest und ich halte am Glauben fest, wird Ausdauer, Geduld in uns einbauen. Das Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist unglaublich. Das heißt, die, die Vision ist, dass wir, während wir durch die Versuchen gehen, lernen zu nehmen und dann zum Schluss keinen Mangel haben. Wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, ist es dir schon mal gegangen, bei Druck und Bedrängnis, dass also du denkst, oh, ich brauche jetzt eigentlich Weisheit, das sagt Gott. Wenn dir jetzt in, so, in solchen Anfechtungen und solchen Kriegszeiten, der, äh, wo der Feind dich angreift, wenn dir, wenn dir an Weisheit mangelt, so bitte Gott, der allen willig gibt, finde ich so wunderbar von unserem Vater. Und keine Vorwürfe macht. Er macht dir keine Vorwürfe. Ja, das solltest du doch selber kennen. Das solltest du jetzt durchgehen können. Du darfst bitten, Gott, ich brauche Weisheit. Du darfst dich einfach sagen, ich weiß nicht weiter. Bitte hilf mir jetzt, Vater. Und sie wird ihm gegeben werden. Aber er bitte im Glauben und nicht im Zweifeln. Und das ist eine Schwierigkeit. Wir dürfen nicht mal sagen, ja, mal hier, mal da. Ja, vielleicht gibt er mir was. Nein, Gott möchte es dir geben. ist total spannend. Dann noch 1. Petrus, also 1. Jakobus 1 und dann auch 1. Petrus 1, 6 bis 9. Ist auch ganz fantastisch. Da sagt äh, die Petrus, in diesen Zeiten der Anfechtung, darin jubelt ihr, Dir jetzt eine kleine Zeit, also die Bibel sagt, es wird immer eine kleine Zeit, wenn nicht dein ganzes Leben Anfechtungen sind für eine kurze Zeit da. Eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Anfechtungen und Versuchungen betrübt worden seid. Also das ist ganz spannend. Damit die Bewährung wieder eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Es ist einfach wunderbar schon schön zu sehen. Und dann heißt es, ihn lieben wir, diesen Jesus. Er, an den wir glauben, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen, jubeln wir jetzt schon in dieser Zeit von Bedrängnis und Drück mit unaussprechlicher Freude. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Und das Ziel unseres Glaubens in diesen Druckzeiten ist, das, das ist die Rettung der Seele. Auch deine Gedanken, deine Gefühle und dein Wille, sie sollen die Rettung Gottes am Kreuz schmecken. Wie? Durch solchen Zeiten der Bedrängnis. Dort sollst du gestärkt werden in Jesus Christus. So möchte ich dir jetzt aus diesen Versen und noch aus ein paar anderen neun Punkte noch geben. Ganz kurz neun Punkte geben, warum die Bibel sagt, warum Anfechtungen gut sind. Erstens, Erstens, unser Glaube kann sich bewähren und die Stärke in uns nimmt zu. Zweitens, dein Glaube, mein Glaube soll geläutert werden. Er soll gereinigt werden wie Gold. Das ist was Gutes. Drittens, du sollst eine Perspektive dafür bekommen in so einer Zeit, dass Jesus durch dein Überwinden geehrt wird. Er wird nicht geehrt, indem wir zurückweichen, sondern indem wir überwinden werden. Er wird gepriesen dadurch. Viertens, das ist sehr spannend, die Frucht der Geduld wächst. Fünftens, die frucht, friedvolle Frucht der Gerechtigkeit kommt hervor. Gerechtigkeit bringt aber Kühnheit wieder hervor. Du sollst nicht eingedrückt werden, sondern im Gegenteil stärker rauskommen, als du reingekommen bist. Warum? Weil du diese friedvolle Frucht der Gerechtigkeit, diese geschenkte Gerechtigkeit von Jesus nimmst. Sechstens. Gott möchte dir in solchen Zeiten Verständnis geben, dass du Anteil bekommst an Gottes Heiligkeit. Das ist ganz, ganz fantastisch. Siebtens. Wir sollen vollkommen gemacht werden. Du sollst vollkommen in so einer Zeit gemacht werden. Und du sollst an nichts Mangel haben. Und neuntens, der Überwinder bekommt eine Belohnung, einen Siegeskranz. So, ich habe dir jetzt damit erstmal neun Punkte gegeben. Es gibt noch viele mehr. Wir können dem Feind widerstehen und so weiter. Aber ich habe dir jetzt mal neun Punkte gegeben, die dir eine andere Perspektive geben für solche Zeiten. Knicke nicht ein, lerne zu widerstehen, lerne den Stand zu beziehen, lerne die Waffenrüstung anzuziehen, lerne im Geist zu widerstehen und zu überwinden, denn der Herr möchte uns zu überwindern machen.